0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 6. Mai und mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. Mehr Ladesäulen bei Lidl und Kaufland, Zulassungszahlen für April, VW-E-Autos für 2022 ausverkauft, 100 Ladepunkte für Düsseldorf und Trendreport von der Aero-Friedrichshafen. Die Schwarzgruppe will bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 europaweit rund 6200 neue Ladepunkte für Elektroautos errichten. Und zwar an den Standorten ihrer Handelssparte mit Marken wie Lidl und Kaufland. Damit soll das Ladenetz der Unternehmensgruppe insgesamt auf rund 13.000 Ladepunkte anwachsen, wie der deutsche Handelsriese mitteilt. Zum Einsatz kommt dabei eine neue Ladesäulengeneration mit zwei DC und einem AC-Ladepunkt. Auf einem Foto ist eine entsprechende Säule mit einem Typ 2, einem CCS und einem Chademo-Kabel zu sehen. Angaben zur Ladeleistung macht die Schwarzgruppe aktuell nicht, es soll sich aber um leistungsstarke DC-Ladepunkte handeln, wie es heißt. Aus der Angabe, dass die Kunden während eines 30-minütigen Einkaufs rund 150 Kilometer Reichweite nachladen können, lässt sich eine Ladeleistung von 50 kW ableiten. Denn bei einem Verbrauch von 16,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer würden 25 Kilowattstunden in 30 Minuten einer Reichweite von eben jenen 150 Kilometern entsprechen. Dafür ist die Verteilung der Ladepunkte auf Lidl und Kaufland, die beiden größten Marke der Unternehmensgruppe, bekannt. Zumindest für Deutschland. Hierzulande betreibt Lidl 1050 Ladepunkte an seinen Filialen. Bis Ende des Geschäftsjahres sollen bundesweit weitere 1800 Ladepunkte hinzukommen. Ab März 2023 soll knapp ein Drittel der 3.200 Filialen mit einer Lademöglichkeit ausgestattet sein. Bei Kaufland sind es aktuell 270 Ladepunkte, bis Ende des Geschäftsjahres sollen weitere 380 hinzukommen. Auch bei Kaufland ist es das Ziel, bis März 2023 rund ein Drittel der 700 Filialen mit Ladesäulen auszustatten. Im Dezember 2019 hatte die Schwarzgruppe noch verkündet, mittelfristig an jeder Filiale von Lidl und Kaufland eine Ladesäule zu errichten. Mit der aktuell verkündeten Ausbaustufe hätte das Unternehmen nach mehr als drei Jahren rund ein Drittel dieser Ankündigung erfüllt. Und nun werfen wir einen Blick ins E-Mobility-Dashboard von electric.net. Demnach wurden genau 22.175 Elektro-Pkw im April in Deutschland neu zugelassen. Das waren 6,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Der Marktanteil der Elektroautos lag immerhin bei 12,3 Prozent. Über alle Antriebsarten hinweg wurden laut Kraftfahrtbundesamt im April rund 180.000 Autos neu zugelassen, 21,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Damit ist der Neuwagenmarkt gegenüber dem März weiter eingebrochen. Ein großer Unterschied – Während im März die Elektrozulassungen mit rund 34.500 Einheiten noch um 14,5 Prozent im Plus lagen, ist das Segment nun leicht rückläufig. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Der anhaltende Chipmangel, die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und entsprechend stockende Lieferketten. Etliche Autowerke mussten ihre Produktion zeitweise einstellen, zum Beispiel das Elektrowerk von Volkswagen in Zwickau oder die enyak produktion bei Skoda in Tschechien. Die Fahrzeuge, die im März nicht gebaut wurden, fehlten dann im April im Handel und folglich auch an der Zulassungsstelle. Erwähnen wollen wir noch die Plug-in-Hybride. Von ihnen gab es im April rund 21.700 Zulassungen, also 19,6 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Ihr Marktanteil lag wie jener der reinen Elektroautos bei 12 Prozent. Schlechte Nachrichten für Interessenten von Elektroautos Volkswagen ist laut Herbert Dies für dieses Jahr in Europa und den USA im Grunde ausverkauft. Anhaltende Engpässe in der Lieferkette würden die globale Produktion weiter beeinträchtigen, so der Konzernchef. Im ersten Quartal hatte der Wolfsburger Konzern über alle Marken hinweg 99.100 Elektroautos weltweit an Kunden übergeben. Alleine in Westeuropa liege der Auftragsbestand für die Elektromodelle aktuell bei 300.000 Fahrzeugen, gab dies nun im Umfeld der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 an. Kunden, die jetzt in Europa und den USA Bestellungen für Elektroautos aufgeben, würden ihre Fahrzeuge nicht vor 2023 geliefert bekommen. Im ersten Quartal war Volkswagen beim Volumen der zweitgrößte Elektrohersteller der Welt. Marktführer Tesla konnte mit über 300.000 Einheiten aber mehr als dreimal so viele E-Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Für das Gesamtjahr 2022 strebt Volkswagen insgesamt rund 700.000 Verkäufe von Elektrofahrzeugen an. Die Produktion wird jedoch weiter behindert, insbesondere in China, wo im ersten Quartal aufgrund der pandemiebedingten Lockdowns nur 28.800 Elektroautos verkauft werden konnten. Trotz der Einschränkungen in China und den Ausfällen in Europa aufgrund fehlender Kabelbäume aus ukrainischer Produktion sei die Nachfrage laut dies robust geblieben. Wir haben sehr volle Auftragsbücher und einen hohen Auftragseingang bei Elektrofahrzeugen. Ergänzte dies. Das gelte für alle Fahrzeuge von ID3, ID4 über die Audi Modelle bis hin zu den Fahrzeugen von Skoda. Aber auch für das China-Geschäft, bei dem die E-Fahrzeuge zum Jahresauftakt etwas schwächelten, ist der VW-Chef für den Rest des Jahres zuversichtlich. In China nimmt es wirklich Fahrt auf, so dies. Die restlichen Quartale müssen aber deutlich besser laufen, wenn VW das Ziel von 140.000 E-Autos in China in diesem Jahr erreichen will. Das Risiko weiterer Produktions- und damit Lieferausfälle ist noch nicht gebannt. So warnt VW davor, dass ein anhaltendes Risiko bestehe, dass der Krieg und die Lockdowns in China negative Auswirkungen auf Geschäftsaktivitäten haben könnten. Die Stadtwerke Düsseldorf haben in den vergangenen sechs Monaten 100 neue öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in Betrieb genommen. Dazu gehören auch 24 Ladepunkte an Schnellladesäulen mit 300 Kilowatt Leistung. Die erste HPC-Säule hatten die Stadtwerke Düsseldorf erst im Oktober 2021 in der Innenstadt eröffnet. Inzwischen sind elf Alpitronic Hypercharger mit insgesamt 22 Ladepunkten hinzugekommen. Im Stadtteil Oberkassel ist auf einem Parkplatz sogar eine Art HPC-Hub mit vier Ladesäulen entstanden. Ein gemischter Ladepark mit Schnell- und Normalladepunkten ist derweil an einem Park-and-Ride-Parkplatz in Gerresheim entstanden. Durch den schnellen Ausbau sind nun bereits 350 öffentlich zugängliche Ladepunkte in Düsseldorf aktiv. Zuzüglich der Ladelösungen für Geschäfts- und Privatkunden haben die Stadtwerke rund 1700 Ladepunkte unter Vertrag. Zu den gewerblichen Kunden zählt etwa Amazon mit seinem Betriebsgelände am Düsseldorfer Hafen. Der Ausbau soll im laufenden Jahr munter weitergehen. So wollen die Stadtwerke 250 weitere Ladepunkte errichten und so das bequeme öffentliche Laden von Ökostrom in allen zehn Stadtbezirken ermöglichen. Im November 2019 hatten die Stadtwerke Düsseldorf angekündigt, innerhalb von fünf Jahren 8000 Ladepunkte bauen zu wollen. Dabei ist der Energieversorger auf einem guten Weg. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die exklusive electrifnet reportage von der Luftfahrtmesse in Friedrichshafen. Die Menschen wollen bekanntlich weiterhin fliegen. Und deshalb müssen Flugzeuge nachhaltiger werden. Welche alternativen Antriebe sich in der Luft durchsetzen werden, hat sich der Branchendienst Electrif.net am vergangenen Wochenende auf der Aero angeschaut. Dort hat die Redaktion etwa erfahren, dass batterieelektrische Antriebe zuerst in Trainingsflugzeugen zum Einsatz kommen. Etwa in der Pipestrel aus Slowenien. Im Bereich General Aviation wird sich vermutlich auch die Brennstoffzelle als Technologie einen Platz erobern. Bestes Beispiel ist der Demoflieger H4 vom deutschen Unternehmen H2Fly. Echte Transportleistung wird natürlich mit größeren Flugzeugen realisiert. Deshalb braucht es in der Einstiegsklasse bis 40 Sitzplätze ebenfalls schon bald elektrische Antriebe. Wo die Flugzeughersteller auf dem Weg ins Elektrozeitalter stehen, erfahren Sie in der verlinkten Reportage von electric.net. Das waren die wichtigsten Nachrichten zur Elektromobilität für diese Woche. Wir melden uns am Montag mit unserer Sendung und dem Podcast zurück. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.